0: שלום לכולם, הדף היום היא בזוהר הקדוש, פרשת שמיני, שיעור השקפה, אותיות טז יח, זה השלמה לשיעור השקפה, כי לא היה שיעור השקפה בפסח. אה, אוקיי. אז דיבר איתנו פה על עקדת יצחק, כל הרעיון הרוחני והפנימי של זה, הרי כידוע התורה לא באה כדי לצוות עלינו לשחוט אנשים חס ושלום, ועוד את בנו של אברהם, שיצחק, מלשון צחוק, הרצון לאושר, שהבטיח לו שיהיה זרעו ככוכבי השמיים, פתאום אומר לו שהוא צריך לשחוט אותו, דהיינו לוותר עליו. אלא התורה כולה סודות עליונים, וצריך להבין פה את סוד פרשת העקדה. וזה מה שנעשה בעצם, ב- נחזור על הדברים בשיעור השקפה בקצרה. אז אוקיי, אז ככה. כל הרעיון של עקדת, של עקדת יצחק זה היה למעט את הגר דשמאל. יצחק הוא בחינת גר. דהיינו, רצון. לקבל שלם בקדושה אמנם, אבל בחינת גר. והיה צריך לעקוד אותו, כמו שאומר לנו פה. היה צריך להכניע את השמאל על ידי אברהם, שזה מידת החסד. לא היה צריך להרוג אותו, אבל היה חייב קודם להכניע אותו. דהיינו, היה חייב לוותר על הגר, אנחנו רואים שכל הזמן חוזר העניין הזה בתורה, בקריאת ים סוף, בחטא הדם הראשון אפילו, בהמון דברים אנחנו רואים את כל העניין הזה, בברית מילה, בקרובן הפסח, בכל כך המון פרטים, כל היהדות מבוססת על העניין הזה. שצריך לוותר על הגר ולקבל את הVAC בקדושה בצורה מתוקנת. כמובן, אנחנו מוותרים על הגר מצד השימוש בגוף המדרגה, אבל כמובן שזה מצוין שתהיה שאיפה לגר, שאיפה לשלמות, זה דבר נפלא. אנחנו נדבר עוד מעט על חוק ה-I, טיפה שנגיע לזה, אולי כדי להמחיש יותר את הרעיון, אבל צריך להבין שקדושה זה נקרא קו אמצעי ויש תיקונים של חולם שורו כחיריק שאנחנו נראה אותם גם איך הם עברו בעקדה, מה שנספיק ואז מקבלים בקו אמצעי בקדושה ואם מנסים לקבל את הגר זה דווקא טומאה גדולה כל הטומאה, כל הקליפות מבוססים על זה שהם רוצים לקבל את הגר למה זה נקרא טומאה? הרי הגר מה זה? הרצון לשלמות לקבל את כל האור, זה דבר שהוא מבורך ביותר. הרי הבורא ברא את הבריאה כדי להטיב לנבראיו, אבל כשאנחנו לא מוכנים לזה עדיין, כשאנחנו בזמן תיקון, זה טומאה גדולה מאוד, וזה באמת, לכן הנחש הצליח גם לפתות את חווה, כי הוא פתח בדבר אמת, שצריך לקבל את כל האור. וזה בדיוק אותו ניסיון שאדם עובר כל פעם. והיהודי צריך לעשות את התיקון הזה, לוותר על הגר ולקבל את הוואק. וואק זה אומר מדרגה חלקית, אבל מתוך אהבה, מתוך קדושה. ועדיף, איך אומר שלמה המלך, כמו שהרב פעם אמר, טוב לכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. למה? טוב ללכת אל בית המשתה, שמחה, סבבה, בית האבל, עצב, או נדייק, צער גדול, אז איך אתה אומר לי שטוב ללכת לבית האבל מלכת אל בית המשתה? אלא בית המשתה זה שמחה לא אמיתית, שמחה משקר, מ... ובית האבל זה צער, צער הגדול, מאוד לפעמים, אבל מדבר אמת. גדול, גדול צער על דבר אמת, אפילו שזה צער, אבל זה על משהו אמיתי, מאשר המון שמחה על דבר שקרי. בית המשתה זה גם בחינת חוכמה, בית העוול זה יהיה בחינת חסדים. וגדולים חסדים מתוקנים, אפילו שהם באים בהסתרה או בצער גדול, או בהסתלקות. אבל במסגרת קדושה זה גדול על כל תענוג של שקר. קשה okay, להבין את זה לפעמים, אבל זה ככה. לכן, חייב להכניע את השמאל כדי לה, להגיע לקו האמצעי. אוקיי, okay, מה עוד אמר לנו כאן? אמר לנו, והי לעולת מימים, שואל, למה תמימים? תגיד תמים. מסביר. כי יש פה שתי עניינים. מנעולה ומפתחה. מה היה הניסיון של אברהם? לוותר על קו שמאל, על הגב. על הרצון לאושר. לכן, יש פה שני בחינות אבל. מנעולה ומפתחה. זה נקרא בית פעולות שנוהגות במסך דחיריק של קו אמצעי. שהוא בא לאחד את הימין והשמאל יחד. ما, מה עושים? מגלים את מידת הדין, את מלכות וצמצום א', את בחינת מנעולה, את הרצונות הגדולים. גונזים את מידת הדין. מזכיר את יום כיפור אגב, מעלים את המלכות לבינה ושם היא נמתקת במידת הרחמים. בהתחלה על ידי קטנות הבינה, על ידי הארה העליונה, ואז גם מורידים את המלכות מהבינה בחזרה ומקבלים את גדלות דה במסגרת קדושה. ובעצם כל הסיפור של העקדה מ- מייצג את התהליך הזה. זאת אומרת, לא דיברו איתנו פה על סיפור גשמי רק. ממש לא. הסיפור הרבה הרבה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, יש פה מציאות, קוסמוס שלם בנפש האדם, שצריך לעבור את התהליך הזה. עכשיו, הבן של אברהם, זה לא היה בן רק... בזמן מסוים, בשבעים שנה מסוימות, הרצון שלו לאושר היה עצום וגדול הר... מעבר לזמן ומקום, מעבר לחומר. אברהם היה במדרגות גבוהות, מדרגות עצומות. מה זה אברהם אגב? זה מבחינת אברהם שבנו. אברהם ייצג רצונות מאוד מאוד גבוהים ברוחניות, לא בגשמיות. לא ב... בזמן ובמקום נפרדים. הבן אצלו ביטל לו רצונות רוחניים מטורפים שאין לנו תפיסה בהם אפילו. כמו שאמרנו תמיד, אני תמיד חוזר על זה, שאנחנו מתעסקים בצעצועים עד שנעשה עבודה אמיתית, אולי יראו לנו קצת אורות רוחניים אמיתיים, אבל עד שלא נתאמן טוב בצעצועים, כמו שאומר הרב"ש, מסתירים מאיתנו הכל, שלא נפגום. לכן הרצון שלו היה הרבה יותר קשה מלוותר על בן גשמי. אם כי אין דבר כזה בן גשמי, הרי גם בן גשמי. למה ההורים אוהבים כל כך את הילדים? כי זה מבטא להם נקודה פנימית. הילד זה כמו האני המשותף בין האב לאם. זה מעין כוח עצום מעבר לשניהם שמחבר ביניהם. או מבטא את הפרי של האהבה שלהם. ילדים זה דבר עצום. אבל של הבן של אברהם היה רצונות מאוד מאוד גדולים וגם היה מאוד מאוד קשה לוותר עליו, על יצחק אבל לא היה צריך לעשות את התיקון הזה, הוא היה חייב עוד אמר לנו פה אמר לנו במם אחד שכתוב וייסע אברהם את עיניו וירא והנה, והנה איל וגומר הרי אחד ואחד, וילך ויקח את האיל, הרי שניים, וכתוב בהם, ויעלהו לעולה, ועל כן נאמר איל לעולה תמימים, שני איל, דהיינו לשון רבים, כי הם שניים. למה שניים? יש בית בחינות של איל. איל אחד שצריך לוותר עליו לגמרי, ואיל אחר, בבחינת ואק דה שיכול לקבל אותו, שזה נקרא מנעולה ומפתחה דקו האמצעי. אמר עוד עניין ב- באהרון הכהן, שאמר לו קח לך עגל, לכפר על עגל שחטא בו, שכתוב ויעשהו עגל מסכה. כמובן לא כפשוטו, כתוב ש... עשה את זה כדי לעכב את ישראל, שיחזור משה, כמובן שדות עליונים יש בכל דבר. אבל עדיין, היה פה פגם. אבל אמר לו, בן בקר ולא בן פרה. למה לא בן פרה? אומר, כיוון שהוא צריך להתעכן אצל הפרה, מבחינת המלכות, שפגם בה במעשה העגל, על כן אינו ראוי להקריב ממנה אליה. ועל כן לא נאמר בן פרה. המתנה ששולח למלך צריכה להיות מבית אחר, ולא מבית המלך. הרי משלו אל שלו אינו ראוי להקריב, כי חטא בה עגל, ומקריב עגל, והיה לו להקריב מן אחר, משום זה בן בקר ולא בן פרה. אבל זה לא סתם, יש פה סדר מיוחד. בקר זה רומז על בחינת שור. גבורה דזעיר אנפין. פרה זה דווקא מבחינת המלכות. למלכות יש גימל פנים, פני אריה, פני שור ופני נשר. העגל בן פרה רומז לפני השור שכלולים במלכות. לכן בגלל שהוא פגם במלכות, התיקון שלו צריך לבוא ממקום אחר. אני לא תמיד יכול לתקן ישירות במה שפגמתי. העגל והבן בקר אומר לנו פה, שזה בחינת פני שור שבזיר האנפין, שממנו ממשיכים תיקון אל המלכות, ועל כן אין זה משלו על שלו, אלא ממקום אחר, ולא עגל בן פרה. שהיה רומז על שור שבמלכות. לכן עגל, סליחה, בן בקר ולא בן פרה. כי התיקון למלכות מגיע דרך הזירנפין. אוקיי. נקרא את הקטע על פרשת העקדה. אנחנו נשתדל ששיעורי של ההשקפה שלנו. לא יהיו שיעורים מתקדמים, <laughs> אז נשתדל לקצר. נסביר את זריז את הרעיון של פרשת העקדה על פי עשיות של מנעולה ומפתחה. לכן נאמר לאברהם שהוא בחינת חסד וימין, שישחוט את בנו יצחק, שזה מגיע מכוח הפעולה האלף, דמסך דחירי כשבקו אמצעי. שזה הגילוי של מידת הדין, שזה מסלק את כל האורות של קו שמאל, וזה נקרא שחיטה. מה זה שחיטה? לגנוז את מידת הדין. לגלות אותה ולגנוז אותה. אחר כך נאמר לו, אל תשלח אתך אל הנער, שזה בעצם הגניזה. אחר כך נאמר לו, וירב רם, והרב רם, והנה איל אחר נאכס בסבח בקרניו. דהיינו, והנה איל אחר נאכס בסבח בקרניו. דהיינו, ראה איך המלכות עלתה ונסתפכה בבינה, שזה נקרא פעולה דה בית, דמסך דחיריק, שעל ידי ראייה נמשכה הקטנות מהבינה. כמו שאמרנו, שיש את המצב שהמלכות עולה לבינה, היא מסתבכת עם הבינה, ואז יש לה קטנות דה בינה. הערה של קטנות דה בינה. ואחר כך על ידי הערה עליונה, יורדת המלכות מהבינה, ומתגדלה הגדלות של הבינה. כמו שכתוב, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת יצחק בנו. כי אז נתקן יצחק בנו על ידי הגדלות מן הבינה. הרי שבית פעמים אייל שכתוב כאן, מה ששאלנו, בית מתוקים, אחד לקטנות ואחד לגדלות. יש גם, זה גם כנגד בית מיני גבורות, דקטנות, שזה קו שמאל, קו שמאל, גבורה. וק בלי ראש, ויש את הגדלות שאז יש דווקא וג כדי חוכמה. אבל זה אפשר לקבל כבר, כי זה אחרי התיקונים. זו חוכמה מצד אחד מועטת, אבל גם מתוקנת, שזה גם מדרגה עצומה. לכן האדם צריך לדעת שהוא מקריב איל, שיכוון לשתי בחינות של איל. יש את האיל של הגר, שחייב לוותר עליו, אבל יש את העיל של הקו האמצעי שצריך לקבל אותו. חוק העיל חוק חביב מאוד הרב דיבר עליו מספר פעמים כתוב ואומר כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ויעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אמר אליך ארץ המוריה, דהיינו הר הבית. אמר לו, את בנך, מה זה בנך? יכול להיות, כמו שבמדרש מביא, יכול להיות גם יצחק וגם ישמעאל. את יחידך, גם יכול להיות שניהם הרי יחיד מכל אימא. אשר אהבת, אוהב את שניהם? זאת אומרת, הוא היה צריך לעשות בירור עכשיו ברצון, תיקון. כדי להגיע לקו האמצעי. על פניו, <laughs> הרבה גם יסכימו עם זה, על פניו, שייקח לעקוד את ישמעאל, לא את יצחק. תעקוד את ישמעאל, יצחק הוא צדיק. מה אתה עוקד את, יצח... את, 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 את יצחק? אבל, הוא לא יכל לעקוד את יצחק, יש... סליחה, הוא לא יכל לעקוד את ישמעאל לבד, לא היה לו את יכולת ההפרטה הזאת, הוא היה חייב לוותר קודם על כל הרצון שזה דווקא יצחק, זה הגר, בקדושה אמנם, אבל זה הגר, הוא, היה... הוא היה חייב לוותר על יצחק לגמרי, ורק אז הוא יכול גם לראות את ההפרטה. בין יצחק לישמעאל, ואני אסביר. אם היה להבואה עם אפשרות לראות ישירות את השיג, שזה קליפת ישמעאל, זאת אומרת לפני שהוא עשה את התהליך ברור, אז האמת, הוא שהיה <laughs> הולך, מקריב את ישמעאל וסוגר את הבאסתה. אבל לא הייתה לו לא אפשרות. מכיוון שאנחנו בזמן תיקון או במצב של... תהליך. אז אנחנו קודם כל צריכים לגלות את כל הרצון, לוותר על כל הרצון, ואז לקחת את החלק ברצון שאנחנו יכולים להשתמש בו, ולהפריד את מה שאנחנו לא יכולים להשתמש בו. לכאורה, אם היה לוקח את ישמעאל, זה היה אומר שהיה ישר מפריד את הפסולת, את הצד של הקליפה, אבל לא הייתה לו את האפשרות. למה? זה נקרא חוק האלה, אנחנו נסביר. מה זה אומר מבחינה רוחנית? אולי מבחינת השקפה, עבודת נפש יותר. גר, קודם כל אמרנו, זה מייצג את הרצון לשלמות לקבל את כל האור. ואק זה רצון אה, לקבל חלקי, חוסר שלמות, בקדושה זה קו אמצעי, שזה דווקא הערת חוכמה, שזאת אומרת עצומה, אבל זה עדיין לא גר. צריך להבין שבראש, בהשקפה, תמיד צריך לרצות גר. למה? כי אתה צריך, חייב לשאוף לשלמות. אבל מצד שני, אם אני ארצה לבטא את השלמות בלי שהגעתי אליה, זה יהיה קליפה גדולה. לדוגמה, אני אתן דוגמה של רצון מסוים. אהבה, לאהוב את כל העולם, לאהוב גם מחבלים, ערבים, כן. גויים, עוקרי ישראל, רוצחים, פושעים. האם אני צריך לאהוב את כל העולם? אז האמת שמצד הראש, מצד ההשקפה כן, צריך לאהוב את כולם. בכל אחד יש נקודה פנימית, בכל אחד יש טוב, אין דבר כזה רק רע. פשוט הטוב לא מגולה כרגע. לכן בהשקפה אני חייב לאהוב את כולם, בוודאי. בגמר תיקון גם הגויים יתוקנו. יש בין... יותר מזה, יש ערבות הדדית, גם עם הגויים בגמר התיקון. כרגע אי אפשר לבטא את זה, אבל מצד השלמות, כן, צריך לאהוב את כולם. אבל אם אני אנסה את זה, לפעול, לפעול את זה בגוף, זו תהיה קליפה גמורה. למה? אם בן אדם עכשיו ירצה לאהוב מחבלים חס ושלום שפוגעים ביהודים, לא בהשקפה ברעיון שצריך לאהוב את כולם, כי זה דווקא חשוב להבין ויותר מזה, בלי להבין את זה טוב, גם יהיה מאוד קשה להגיע לשלום. כי חייב להבין שהאדם בטבעו כן רוצה להתחבר, וגם הגויים בסופו של דבר רוצים להתחבר איתנו. אבל כרגע, בגלל שאנחנו בזמן תיקון, אי אפשר לבטא את החיבור הזה מבחינה מעשית. לכן אם אדם אומר, אני הרצון שלי, מבחינת יצחק שלי, מבחינת העושר שלי, לזהוב את כולם. אז אני אוהב גם מחבלים. גם עקרי ישראל, מבחינה מעשית, לא בהשקפה. אני אומר, אני אוהב אותם עכשיו. לכאורה. אי אפשר, לכאורה זה יהיה קליפה, למה? כי אני יכול לאהוב גם מחבל וגם יהודי, מבחינה מעשית. זה סותר אחד השני. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לברור את הרצון שלי לאהבה. אז אני קודם כל מגלה את הרצון שלי לאהבה. למה? כי באמת צריך לאהוב את כולם, צריך להבין מה זה אהבה. באמת שצריך לאהוב כל בריאה ובריאה מצד האמת, ובכל אחד יש נקודה פנימית, ועם כולם צריך להגיע לשלום, וזאת האמת, בהשקפה, בשאיפה. ואסור גם לכבות את זה. צריך לזכור שחייב לשאוף לשלום, דהיינו שלמות עם כולם. למה? כי הכל מצד האמת טוב, רק צריך לגלות את התיקון. אבל מבחינת גוף המדרגה, מבחינת הפרקטיקה, מבחינה מעשית, אני לא יכול לאהוב את כולם. אני צריך לשחוט את הרצון שלי לאהוב את כולם. דהיינו, אני צריך לשחוט את הרצון שלי לאהוב מחבלים ולעשות איתם סיבה עכשיו. כן, למה? מכיוון שאני לא יכול לאהוב את כולם. אז מה אני עושה? אני צריך לברר את הרצון שלי של אז אני קודם כל מוותר על לאהוב את כולם, מוותר לגמרי, אחרי שגיליתי את הרצון הזה, מעלה את המלכות שלי לבינה, אומר, אני עכשיו עסוק בלאהוב יהודים, לאהוב את הקרובים אליי, אם אני אנסה לאהוב את כולם זה יהיה שקר. למה? כי כן? אני לא יכול לפעול את זה, אני אשבר. אני, בסוף גם אני, אם אני אנסה לאהוב את כולם, אני אגיע למצב שאני ארחם על... כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. בסוף אני חס ושלום יואב משהו שלילי, יואב מחבל, בסוף יגיע למצב שאני חס ושלום אסנה יהודי. אני אומר, אני לא יכול אוהב מחבל כרגע, לא. בהשקפה כן, אבל בפועל לא אוהב אותו, צריך לשים את זה בצד כרגע. אז אני מברר את הרצון שלי. אני מקבל לעבוד בבק. בחוסר שלמות, דהיינו, אני לא יכול לאהוב את כל העולם כרגע מבחינה מעשית. אני כרגע מתמקד בלאהוב יהודים, בלאהוב בלא... את הקרובים אליי. וזה נקרא שאני יוקד את הרצון שלי לשלמות, למה? כי אני באמת רוצה שלום עם כולם, אני רוצה שלמות עם כולם. וזה רצון טוב, ואני לא יכול לפעול אותו כרגע. ואם אני לא אוותר על כל הרצון הזה לאהוב את כולם, אז אני גם לא אוכל לאהוב חלק. למה? כי אז אני אה, לא יכול להוציא את המוץ מהתבן. בלי לוותר על הגר, אני לא יכול להבין מה טוב ומה לא טוב. בגר כאילו כולם טוב, גם מחבל, גם זה, גם זה טוב. אני לא יכול לעשות את הבירור. רק על ידי... זה תיקון קוסמי, זה לא סתם עובד ככה. רק על ידי שאני אוותר על כל הגר, על כל הרצון שלי לאהוב את כולם, קודם כל לוותר על זה, ואז לראות... לברר מה אני יכול לאהוב, במה אני כן יכול להשתמש ואז גם אני אראה שאני יכול להשתמש בזה בקדושה גדולה. ואז בעזרת השם גם, כמובן צריך להגיע לגר גם, צריך לאהוב את כולם. כמו שהרב אומר הרבה פעמים, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל שאנחנו רואים למשל האסלאם, האיס... ה... הם אומרים אפילו בקוראן ב- שאם יש להם ספק, הם מאמינים בתורה, מאמינים במשה רבנו. ‫אז האסלאם אפילו מאוד מאוד ‫הומה ליהדות, מי שמכיר. ‫אז אם נסתכל בנימיות הדברים, ‫כמו שאמרנו, מה שהרב אומר תמיד, ‫שיש להם אה, תפקיד לקליפת ישמעאל. ‫אני אומר קליפה כי, כי זה קליפת הימין, כן. יש להם תפקיד לבטל עבודה זרה מהעולם. תפקיד מאוד חשוב. אגב, רוב המוסלמים היו בעבר עובדי עבודה זרה. ורואים שהם מקבלים את אמונת הייחוד שהשם אחד ושמו אחד. או לפחות שהשם אחד ושמו אחד. יכול להיות שלא, כי הם רק התמסרות, אבל הם מקבלים את, את אחדות הבור. אז יש לנו חיבור. מצוין איתם, אז למה נלחמים איתם כל הזמן? הם אפילו לא יודעים למה הם נלחמים איתנו. התת מודע שלהם פועל עליהם. דיברתי על זה לא מעט שיעורים, כשהיינו בקטע הזה מהזר, ש... כיפה תשמע על זה כמו המשפיע בעל מנת לקבל. במצב המתוקן זה השאיפה שלהם, התכלית שלהם זה להיות משפיע בעל מנת להשפיע, של האיס אם כי זה לא התכלית, התכלית זה לקבל באמת להשפיע. אבל אם הם משמשים לישראל, מסייעים לישראל, זה דווקא טוב מאוד. אבל מכיוון שאנחנו, ארץ ישראל, שזה ארצן דקדושה, הר הבית, שזה הערעור של האהבה, או הר המוריה לפני זה, של עירת הרוממות שמביאה לאהבה, שם אבן הושתת ממנה העולם. קודש הקודשים, בית המקדש, בית הבחירה. הם שולטים בזה. במקום שהיהודי ישלוט בזה, איך יכול להיות? כי זאת המציאות הרוחנית. קליפה, קליפת ישמעאל שולטת כאילו בהר הבית, בבית המקדש. מה זה קליפת ישמעאל? משפיע על מנות לקבל. אומר בעל הסולם, שעד שלנו נעוררת אור החסד ואהבה בעולם, דהיינו לקיים תורה ומצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליצורנו, אין המשיח יכול להגיע. מהי תורתו של המשיח, אומר בעל הסולם? תורת השוואת הצורה. תורת הפנימיות. לכן, על ידי שאנחנו לא עוסקים בפנימיות, בהשפעה, אז הקליפה, הכוח שלה בעולם עולה. מה זה הקליפה במקרה שדיברנו? משפיע על מנת לקבל. אז ברור שהם ישלטו הבית, הנה ישלטו לשלוט בארץ ישראל. בלי להבין למה אפילו, ירושלים הגשמית לא מעניינת אותם. אתם יכולים לראות מאמר, פניני החוכמה, המלחמה על ירושלים, מסבר נושא בהרחבה שם, אבל 아... המקום הגשמי לא מעניין אותם, הם לא נלחמים על ירושלים הגשמית. יותר מזה, גם אם ניתן להם את ירושלים הגשמית, הם יותר ישנאו אותנו, יותר ממה שעכשיו, אפילו שקיבלו מה שרצו, למה? כי הם לא רוצים את ירושלים הגשמית, זה מבטא להם רעיון של, הם רוצים את הרצון לשלמות. זה מה שהם רוצים, פשוט ירושלים זה הסימן, לכן הם רוצים אותה. יכול להיות גם סימן אחר, אבל זה הסימן. לכן יש, הארכנו, לכן יש לנו הרבה מה להתחבר איתם. שנה, שנינו רוצים את אותו דבר במקור, הם רוצים להוות את הבורא, גם אנחנו רוצים להוות את הבורא, ואנחנו לא יכולים להתחבר איתם, למה? כי צריך את הבירור. צריך לברר, צריך לעקוד את יצחק. אומר הזוהר במקום אחר, ש... שלעתיד לבוא, יהיה הרבה חרב והריגה בישראל חס ושלום. בהר הבית. אומר את זה, איפה הוא אומר? כן, אומר בזוהר ויקאל באות שע"ח. וכשהגיע הזמן לצאת מתחת ידיו, לא יצא אלא בהרבה דם והריגה בישראל, דהיינו על ידי מלחמה. מפחיד אומר על הר הבית, שקישר את זה לעקדת יצחק שם בפרשה, שאם בני ישראל לא פועלים בכוח המסירות נפש, שזה הכוח של עקדת יצחק, אז מתעורר כוח דין של שפיכות דמים, חס ושלום. <coughs> כי רואים, מה זה מצד הקדושה מסירות נפש? קידוש השם, לכוון על מנת להשפיע, למסור נפש על קדושה, על אהבת ישראל, על פנימיות, זה נקרא מסירות נפש. אבל אם אנחנו לא עושים את זה, אז זה בא מצד הקליפה, חס ושלום. מה זה מצד הקליפה? מה זה מסירות נפש מצד הקליפה? שפיכות דמים, חס ושלום. זה גם התיקון אגב, על רציחה. שפיכו, על שפיכות דמים, התיקון זה מסירות נפש. לכן, יום הזיכרון היום, אז <laughs> הארכנו, אני צריך לעבוד על זה שהשיעור השקפה לא הופך לשיעור מתקדמים. בכל אופן, אז למה אנחנו לא יכולים להתחבר איתם כרגע? כי צריך ברור. אנחנו צריכים להתחבר קודם עם עצמנו, שיש שלום בינינו, בין ישראל. אחרי שנעשה את זה, גם נוכל לעבוד על הגר, להגיע לשלום בכל העולם. עוד דוגמה קטנטנה, על חוק העיל. יש הרבה אנשים שהם כאילו רוצים רק את הגר, הם רק ברוחניות, רק בשמיים, מעבר לזמן, אבל לא, אין להם קרקע לארץ. אז הם צריכים לשחוט את הרצון שלהם. בהרבה מקרים זה קליפה גמורה. מה קליפה גמורה? דומה למה ששבתאי צבי ניסה לעשות. אני רק ברוחניות, בלי גשמיות, בלי תורה ומצוות, הכל מעבר לזמן ומקום. צדק מצד אחד אגב, כי באמת הכל ברוחניות, אנחנו לא בגמר תיקון. בזמן תיקון זה צריך גם את הארציות. יותר מזה, תיכנס לגאווה גדולה, אם תחשוב שאתה בגמר תיקון. ואל תדאג, אם אתה בגמר תיקון, הבורא דואג. כבר לקחת אותך מפה, הוא לא צריך שתעשה בשבילו את העבודה. לכן, הרבה אנשים שהם רק ברוחניות, כאילו, מעבר לזמן, לא צריכים לעשות כלום בגשמיות, צריכים לשחוט את הרצון שלהם לשלמות מרחפת ולרדת לארץ. לוותר על הרצון שלהם ולקבל על עצמם לפעול גם בחוסר שלמות, אבל בארץ. בקדושה. האדם צריך להיות מאוזן, ואם הוא לא יהיה מאוזן, אז אש תוכלה תבוא עליו, דהיינו הרצון שלו עצמו יכלה אותו. אוקיי, נחזור לנושא. אמר גם פרה אדומה, דהיינו מצד הבינה. יש גם העניין שהפרה מטמאת את הטהורים ומטארת את הטמאים. לא ניכנס לזה. יש לזה חומר באתר, הארכנו מספיק, אבל לכן אמר פרה אדומה כאן, מכיוון שזה מצד הבינה. מה עוד אמר לנו כאן? אמר לנו שיש קורבן חטאת וקורבן עולה. קורבן עולה זה קורבן מאוד גבוה כנגד המחשבה. קורבן חטאת זה יותר בא כנגד הלבנה. מה היה החטא של הלבנה? שהיא רצתה שלמות משל עצמה. למה זה חטא? זה דבר גדול, כך צריך להיות. האישה צריכה להיות שווה לזכר, גדולה כמו הזכר. נכון, אבל בגמר תיקון. בזמן תיקון, הלב לא יכול להיות גדול כמו השכל. הוא צריך דווקא למעט את עצמו, לוותר על הגער פעם, זה אותו עניין. לעבוד בהדרגה, בקדושה, על סדר המדרגה, ואז, כשהוא מכשיר את עצמו באמת, צריך להיות שלם מצד עצמו. לכן רואים תנועה קוסמית מאוד גדולה של הדרת נשים בעולם. למה? זה טוב? האמת שזה טוב. לאו דווקא בצורה שזה מתגלה, אבל זה טוב. למה? מכיוון שאנחנו בעקבא תדמשיכי, אז זה הזמן שמתקרבים לתיקון המלכות. לתיקון הלב, מה זה אומר? שצריך שגם הלב יהיה גדול כמו המוחין. לכן כסימן רואים שהנשים בעולם הן מאוד מפותחות, אפילו יותר מהגברים לפעמים. בשונה מדורות או מהעבר, למה? כי אנחנו מתקרבים לתיקון הלב. אבל זה צריך להתבטא בעיקר ברוחניות. דהיינו שאנשים צריכות להתפתח רוחנית, גם ללמוד פנימיות, גם לא אומר שכל אישה צריכה ללמוד טס בעיון, אבל... אלא אם כן נפשך השפיקה בכך, אבל הנשים צריכות להתפתח, להיות גדולות, להיות שותפות שוות, כמו שהרב אומר. בדור הזה גם, אגב, אני אנצל את הבמה להגיד את זה, בדור הזה זה פיקוח נפש גם כשנשים ילמדו פנימיות. לא רק הגברים צריכים להתפתח רוחנית, יותר מזה, הנשים צריכות להתפתח רוחנית, פנימית. זה דבר מאוד מאוד יקר וחשוב בדור הזה. זה כל העניין אפילו שמתקרבים לתיקון הלב. והביטוי של זה, שצד האישה, הרוחניות של האישה צריכה לעלות בעולם. ואם זה לא יתגלה דרך הפנימיות, אז זה יתגלה כאילו דרך החיצוניות. בצורה לא מתוקנת, בצורה של הדרת נשים, בצורה של... אה, כאילו שמתעקשים על הנקודה להגדיל את הצדדים האלה, אבל זה צריך להיות בדרך תורה. ואז זה מצוין. לכן זה היה החטא הלבנה, אבל יש, אך, העונש הוא התיקון בעצם. מה התיקון? על ידי זה שהיא מייטה את עצמה, היא יכולה עכשיו לחזור להיות גדולה מצד, מצד עצמה בשותפות מלאה. אה, אוקיי, מה עוד אמר לנו פה? בוא נראה מה, כמה זמן עבר. נא לסיים. אמר בזמן שיש דין בעולם, מגפה, האדם צריך להיזהר. לא לעורר את עצמו לשום דבר, כדי שזה לא יעשה עליו רושם. אבל לאמונה דווקא כן יכול. אביא את זה בדוגמה, ואחיכם אמר מה שכתוב, משום זה ולא תמותו, כתוב, ואחיכם כל בית ישראל יבקעו את השרפה, משום שהם אינם באים מצד הכהנים, ואין חשש יהיו ניזוקים, ועל כן מותר להם לעורר ולבכות את השרפה, ולא לכהנים, אשר הדין שלט אז זאת אומרת, בזמן שיש דין בעולם, גם הצדיקים צריכים להיזהר. כמו שכתוב, שניתנה רשות למשחית להשחית, אז כולם צריכים להיזהר. לצאת לרשות הערבים, לצאת זה. כי זה זמן של דין, וכל פרט כפוף לכלל בו נמצא. כולנו ישות אחת. אז אם יש דין בעולם, כולם צריכים להיזהר. למה? כי כולם מחוברים, ואם משהו קורה ל... לא, אז זה גם משפיע עליי. לכן צריך להיזהר במשלת הדין, גם אם אתה צדיק גמור, אתה צריך להיזהר. למה? כי כולם ישות אחת. עוד אמר לנו שבמעשה שלמטה מעוררים מעשים למעלה. והמעשה שלמטה צריך להיראות כאין המעשה שלמעלה. למה? כדי שיהיה שוואת צורה, שיהיה קשר בין התחתון לעליון. ואם נדבר ברמת העולם הזה, כדי שיהיה גירוי טוב ומדויק ביותר לנקודה הפנימית. אז אין מה, אחרי המעשים נמשכים על הלבבות. ראינו הרבה מעשים שלא משכו ללבבות. אוקיי, ברור, אנחנו לא מדברים רק מבחינה חיצונית, אלא אנחנו מדברים על מעשה עם, עם שאיפה, עם, עם כוונה שיעורר בי את הדבר הפנימי. אז אם אני עושה את המעשה הנכון, עם כוונה להשיג את הפנימיות שהמעשה בא לגרות בי, אז ודאי, בדבר כזה, המעשים נמשכים אחרי הלבבות. ואם לא, אז... יגעתי ולא מצאתי, אל תאמן. להמשיך לעשות, להמשיך להתפלל, להמשיך לכוון. בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לילוי נשמת חללי צהר וכל נפגעי פעולות האיבה, שנזכה על כוח של מסירות נפש, אנחנו לא מבינים כמה מסירות נפש זה חשוב. למה זה כזה חשוב? מי שקצת מכיר את הכתובים, את החסידות, אפילו עבודת המוסר, כל הזמן מוזכר העניין של מסירות נפש. תמיד בני ישראל ניצלו בפרעות בזכות כוח המסירות נפש. למה? כי זה עניין של הנקודה הפנימית של הכוונה שאני מוותר על הגר, <laughs> מוותר על הפרטיות שלי למען הכלל, מוותר על האנוכיות, ועל מנת להשפיע, פועל את בחינת הכוונה, זה נקרא מסירות נפש. דהיינו שאני מוסר את החיות שלי להשם יתברך. וזה הבסיס להתחיל את הכל. שזה היה כמו עקדה, מסירות נפש. שנזכה לקצת מסירות נפש בעזרת השם. תודה רבה.